0: 晚安，欢迎回到故弄玄虚，我是 D 嫂，我是 DK， 我们今天要谈的是案件，没有错，这个
1: 是发生于日本的事件哦，嗯
0: ，因为我们之前都比较谈台湾的嘛。就是在外租屋的问题跟这个设备安全的问题。是的，对。那这个事件是发生在2008年4月18号，有一个女生呢，她叫做东城琉璃香，她跟姐姐呢是住在这栋公寓的9楼916室
1: 。是，就是两个姐妹住在一起
0: 。对。那因为这栋公寓呢，其实有很多监视器，也是因为这个安全的设备，让两个人决定要住在这边
1: 。啊，更正一下，这个监视器是分布在这個公寓的出入口，其实它走廊上没有监视器
0: 。对，这就是漏洞了。嗯，好，这。天四月十八号，东城琉璃巷下班时间，嗯，怎么不见了？好、哦，就人找不到，然后姐姐回到家里面也没有看到人，就立刻报警了。就
1: 是说，姐姐觉得这个时刻妹妹应该会优先到家啦。嗯、那她一回家发现妹妹不在，那找了找，打手机都没有通，她就于是就报警。<對>嗯
0: 对，那警察就先找到电梯的影像哦，嗯、就是他们大楼电梯的影像，发现在晚上七点三十一分的时候，刘礼香是有搭乘电梯的
1: 。好的，就是第一件事情，我们可以确认刘礼香他下班以后没有遭遇到任何不测哦、喔，他是有回到公寓的哦、喔嗯。对
0: ，接下来姐姐的手机也收到刘礼香的讯息，说我到家了。嗯，从此之后呢，哎、欸，人间蒸发，等于是说他在家里面消失的感觉。嗯
1: ，就是这栋公寓消失的哦、喔
0: 。对。接着就是晚上八点四十二分，就拍到姐姐，呃，监视器是拍到姐姐搭乘电梯回家。好，那他就感到不对劲了嘛。平常这个时候，妹妹应该在家等着他回家，可是却没有人，感觉好像是临时出门。可是想想又不对。如果你今天是临时出门，你通常都会告知我你要去哪里
1: 。而且重点是你出门的话，监视器会拍到你出去。
0: 对，也没有，所以只有进没有出啦。嗯，所以这时候他心中已经有算是诡异。不想不安，不安的念头就跑出来了。嗯、他自己也在找哦，就是这附近也找，也是找了很久，发现算算还是报警。就回到你刚,刚讲的，他去报警。好，接着呢，这个警察唯一肯定的，就是刘礼香他已经下班，也确实回到公寓，可是就是之后遇到什么状况失踪了。对，我必须重点
1: 必须再强调一次哦、喔！你要先排除说刘礼香下班以后回到家这段路程是安全的，因为他的确有拍到刘礼香回到公寓的影像，然后还有坐电梯的影像、嗯、
0: 都有了，<是>所以确定就是他在公寓里面嘛。嗯，好，接着呢，警察就要开始查哦，到底是在公寓里面呃发生了什么事？好，就先看有没有坠楼事件，例如说他可能就是从。楼上掉下来了，欸、这讲起
1: 来有点像脏话。母女失中案，欸、他第一个也是会查说有没有是坠楼事件，就不是了。
0: 对，好，那就简单的先询问一下琉璃香的同事，看他最近有没有什么状况，例如说心理上有没有什么不愉快啊、嗯、等等的。可是也说没有啊，琉璃香都很正常，大家都说不会有事，绝对不会是轻生。嗯，但是人呢，毕竟不可能。凭空消失，多少都是会存在一些迹象跟证据。接下来我们就谈到这栋公寓，它总共有九层楼，等于是这对姐妹是住在最高层楼。虽然号称很安全哦，拥有监视器跟自动锁，那大门对讲机呢也是有屏幕的那种，就是你按给我，我看到你，我才可以开门给你进来的那一种。但是不妥的地方就是，公寓完工的时间呢是2007年12月。那他们姐妹俩搬进去的时候是2008年3月1号，这个时间其实才隔了三个月，等于是新屋才刚交屋，很多房间都是空的，
1: 都还没卖出去啦。
0: 对，当时整栋房有三分之一呢都是空房间，那邻居彼此也都很陌生，等于是根本就不认识啊。好，那警察这时候就要想说，嗯，会不会是邻居了？哦，因为已经确定是在这里面，不是外面出事情，就是要从。公寓里面开始找，那刘礼香跟姐姐是住在916号房，前后915跟917都是空房，那唯独最尾间就是918呢，有住一名叫做新岛贵德的男性，另外914号房是住林木的男性，好，这两个男生呢都有跟警察说，这段时间我们在家都没有听到任何声音，另外同一层楼呢9 1 1号房是住一名叫做上户的女性，她也说，嗯，我不认识这个人。可是发生这种事情，我觉得很可怕，等于是凭空消失的感觉。好，这句话也透露出，其实这些邻居呢，对彼此都是非常不了解的，毕竟是很新的公寓嘛。接着，警察呢就在这个时候发现了九一六号房，也就是他们住的这间房间的门口有微量血迹的迹证。经过化验之后，确定就是刘礼香
1: 。哦，理清一次可能会有点重复啦，有一点雷屁了。嗯、就是说，姐妹是住在九一六号房啦，那九一六号房的门口前面有一些微量的血迹，就是刘礼香的
0: 。对，所以根据上述的迹象呢，警察就研判说，刘礼香在公寓里面的几率非常高。等于是他根本没有离开过这种公寓了。好，其实转折来了，这时候的琉璃香其实早就已经遭到凶手分尸了，更精确的说。他部分的身体已经被冲刷到下水道，所以这根本不是什么失踪身影的案件，而是血腥的谋杀案
1: 。一开始以为是身影事件，嗯、但是没有想到，原来他是被谋杀，然后还被分尸。到底是怎么发生？那凶手又到底是谁呢？
0: 好，那我们开始把可疑的对象都讲出来好了。第一个姐姐东城惠美，第二个九一八号房的新岛贵德，第三个九一四的林木先生。第四个上户小姐，第五个外人入侵，这些都有可能哦、喔。你
1: 所谓的第五个就是随机杀人的意思吗？
0: 对啊，就是从外面跟进来，例如说跟踪狂啊、嗯。可是我觉
1: 得应该优先排除这个，因为如果是有外人入侵的话，第一他没有钥匙。哦，这个是很安全的公寓嘛，嗯，然后第二，他应该会有监视器录像，说，哎，这个人不是他的住户，嗯、所以我觉得我们可以先排除这个，我们先锁定在其他住户上面
0: 。好，那我们必须要说的是，这位凶手其实算是深思谋虑型的，他似乎呢可以冷静地面对警方给予的压力，甚至在案件爆发初期，很多记者不是都会去那个案发现场去。访问当地居民嘛，其实这个记者有访问到各楼住户，还有采访到凶手。是的，可是这个凶手呢，面对镜头是完全不怯场，而且还可以应答如流，哦、呃，完全否认说，哎，发生什么事啊？我不知道啊，什么事情啊？这样。就很自然哦、喔，他
1: 不但置身事外的感觉，而且还觉得就是说啊，我也在帮忙积极寻找当中啊，嗯、我也不晓得这个邻居发生什么事啊，我跟邻居也不太熟啊，他就装出这样子的一个态度
0: 。我们刚好提出五个可疑的对象，其实这五个其中一个就是凶手。是的，我直接公布了，就是九一八号房的新岛贵德。接下来就要讲新岛贵德他是怎么样的人，为什么要做这件事情呢？他是出生于1975年1月5号，他在四个兄弟姐妹中，他是长子的身份。他的工作是游戏工程师，不过呢，他自认为他没有受到重用，所以他就辞掉了工作，他就成为派遣人员。所谓的派遣人员，就是有工作才会叫你，好、哦，就是没有固定。接下来就是他的收入呢，其实大概是月收入50万元，也没有到很多，在职场上的表现也没有特别突出，就是比较沉默寡言。在他11岁的时候，发生了一件影响他一整个人生观的意外，也就是小时候呢，他坐在浴缸盖上面，然后不小心，不小心就掉入了滚烫的热水，整个严重灼伤他的大腿，他大腿就有一整片的那个伤口。
1: 所以这件事让他觉得对人生上来说是有点自卑的，因为你知道小学生他需要穿一些短裤啊，嗯、你想一下那个樱桃小丸子的画面，对对对，他们不是上体育课都穿短裤嘛，那就是露出了一大截的伤口，常常被小朋友一些嘲笑啦、嗯、嘲弄啦，<對>
0: <笑>所以他就失去了自信，等于是说他自己就。呃，拉起一个墙，然后跟人家保持一个距离，然后也避免跟其他人接触。对于女性间的交往，也会因为这个伤口，她会觉得什么？女生看她都是异样眼光哦。我不是要跟你交朋友，我是在笑你。她自己的念头啦，不是说别人真的这样哦，嗯、她自己是这样想的。
1: 有点自卑，衍生出一些其他的过度的一个性格这样子、哦。对
0: ，她对女生呢开始产生了扭曲的想法。在社群网站中，其实可以看到星岛个人网页，它有留下一些切断女性四肢的二次元画作
1: 。是的，就是其实它的个人网页就留下一些迹象，好像说，诶、嗯欸，因为一般人不会去放一些。断手断脚的画作，對對對對他就是放了一些女性的这样子一个东西。
0: 对，就是会比较可怕，会让人家觉得是不是你喜欢这个，还是你对这个有兴趣？对，看起来不对
1: 劲。但是我必须说，哎、欸，不是说放这样的人就是杀人犯，嗯，而是杀人犯有可能他会放这样子
0: 。对对对，你讲这个是对對,对对。好，那新岛其中呢，有一个很可怕的想法，就是他想要有一个性奴隶。
1: 为什么他会朝这个方向去想呢
0: ？我在想啊，就是我们刚提到的那个伤口，让他觉得说女性靠近他、嗯、哦都是在嘲笑，所以他就会想说，是不是有一个人可以为了我改变，然后服侍我，然后听我的话？这是他性格延伸出来的一些负面的想
1: 法。嗯、就是刚你说的，就开始往那个扭曲的方向前进
0: ，对，脱离现实是的，然后开始有一些性幻想。不过呢，他的性幻想已经转成实践的犯罪行为。
1: 对，那您如果你要实践这样子的一个性幻想，那个什么性奴隶啊，或者是分尸啦，哦，呃，最容易下手的就是从邻居开始。
0: 对，就是他认识的人开始去观察對最近的人。对，好，其实他早就锁定了谁。就是九一六号房的琉璃香
1: 對，对他那个九一六号房旁边是九一七嘛，再就是九一八，啊九一七是空房啦，所以等于是真的是离他很近
0: ，最近的那间房间。是，他想要的性奴隶呢，其实就是年轻，然后要先瘦，等于是其实他有呃，算是物化女性的那种诶条、欸、<對>件呐，他有开出一些条件，这样刚好呢，琉璃香身上。都有找到
1: 这个怎怎样？就是很倒霉、欸。哎呀、啊，真实怎怎么会想到就是隔壁房住
0: 一个变态呢？真的没有想过，对不对？对，其实他早在之前就已经在观察琉璃香的上下班时间，还有说呃他们姐妹俩回来的时间等等的，去记录这个时间，然后打算有一天要把他掳走。当天他就是这样，然后站在自己家门口贴着这个门这样听。
1: 听那个钥匙开门的声音，
0: 还有走路的声
1: 音，对，就是听刘礼香回来没有？哎、欸，这个想起来，其实这个画面是非常变态的。
0: 对，就是那个变态电影都会有的那个凶手的行为。是
1: 的，大家就想象一个男人，就是靠在门边听人家邻居回来了没？对，哎、欸，一回来就他就要有所行动
0: 。对，好，就在刘礼香下班，他真的走回来了，然后新岛也听到了。这时候，新岛就以迅雷不及掩耳的速度，直接从自己的房间冲到刘璃香的房间，然后呢，往他身上直接这样靠下去，打昏了。新岛之后就接着走进他的房间里面，拿一条毛巾撕成两半，用意是把他的双手先反绑，然后再把刘璃香拖到自己家。就是自己的房间里面，刚才这些有冲突嘛，所以就有留下一些血迹。就是我们刚刚讲到门口有一些微量血迹，也就是那时候他没有清理到的剩下的血迹。那刘礼香姐姐之后回到家，不是发现说妹妹不在嘛，所以在晚上十点半左右就报警了。那警察就来到这个公寓里面，这时候新岛就注意到说：“哎、欸，怎么走廊上有这个警察？会被我做的事情被发现了？哎、欸，他心机很重哦、喔。”他先主动开门，然后去跟警察攀谈，问说：“哎、欸，发生什么事情啊？哎、欸，你们为什么来这边？好像在关心
1: ，假装什么都不知道。
0: 对，就是你们在干嘛？我不知道。警方当然就不会去怀疑这位主动来问的人嘛，更不知道说这个女孩其实就在这个人的家里面。好，那新岛讲完话之后，他就回到房间，他发现琉璃香要醒来了，他就很慌张。他想说：“完蛋了，是不是要尖叫了？等一下警察就会听到，就赶快拿刀子直接杀害刘丽香。”当天半夜12点了，警方又来按新岛的门铃，新岛就一样心机很重，就装成若无其事，然后就推脱说：“没有啊，真的没有什么其他异状啊。”这样好，他冷静沉着这个表现之下，刑警当然就会觉得说：“对，这个男子应该就是嗯，只是在家而已，他没有做任何事情，他也没有听到声音。”跟他无关
1: 。对，可是我觉得我跟你持相反意见呢、啊。我觉得警方大概呃、欸、有猜到说这个可能他有一些问题，因为毕竟他离琉璃香的家是最近的。对，然后他又是单身，然后又其实他神社当中难免会露出一些怪怪的迹象。我觉得警方是对他有所怀疑，不然不会按第二次门铃。我猜测了，我猜测这也是
0: 有可能。对，嗯、好，接着新导呢就继续了他剩下的工作是什么？就是拿刀子跟锯子把刘礼香的尸体分了好几个部分，然后藏匿在冰箱、床底下，还有搬家用的大纸箱，一个一个这样把它分配好放进去。是，这时候警察就研判说刘礼香有很高的几率就是还在公寓，所以就决定隔天早上拿着搜查令一间一间的找。彻底搜查每一户，到底琉璃香是在哪一间房间里面？嗯，好，当然就要走到新岛的房间嘛
1: 。也就是说，这是第三度来到新岛的房间了。对
0: ，那这时候他也是表现得很谦虚有礼，哦，也是这样子询问关心啊，然后也大胆的邀请警方来房间里面，哎、欸，你们查、啊，你们看啊，嗯、这样好像就是很大方，没有他的事情。殊不知，其实这时候。九一八号房里面到处都是琉璃香的身体
1: ，就是已经分成一块一块的
0: ，很多块、嗯。对对,對。好，当天下午三点左右呢，新岛出了公寓去买一些东西，他就是好像没有事发生一样，好走出去。那因为这时候记者其实在外面嘛，已经都在呃问住或说你们有没有看过这个琉璃香？好，就一样问到他，他从容不迫表示说我不认识他哦、喔。哦，我好像嗯搭电梯的时候我看过他一次，可是我不认识他。
1: 就是装作不熟的样子，然后跟这个这个事件都跟他无关但其实人就是他杀的。那大家可以去 YouTube 搜寻
0: 新岛鬼的。
1: 哎、欸，对这个受访影片就可以看到他当时的样子，嗯、真的是很从容不迫、嗯。
0: 对，可怕的是他采访当下，其实他早就已经分尸完成。对啊，这是很
1: 不寒而栗的事情。你越看到他从容不迫的表情，然后又想到说他其实已经完成杀人，然后又做一些分尸的动作，嗯、就会觉得这这个影像都是让人家觉得很不舒服的，
0: 太可怕了。所以当天的警察第三度又来到他的房间，我在猜就是你讲的。已经发现不对劲，
1: 我觉得他已经警方已经锁定他了嗯，就是、就已经
0: 排除其他人的可能性。没错、哦，所以这时候呢，刑警呢眼睛就比较利，他就看到房间里面有三个箱子，然后新岛也是哦，很利落就搬出来，就说你们要看吗？好，拿给你们看啦、啊。这样好，主动拿出了第一个，第一个箱子是个人物品，就是一些杂物，是好就先排除，就拿出了第二个箱子，里面有一些 CD 啊，还有书啊那些，也是一些杂物，对。好，这时候新岛就很狡猾，他就问说：“哎，这边第三个箱子你还要看吗
1: ？”哦，那警方当然就说：“啊，不用了，因为想说应该也是杂物吧，因为新岛的感觉就是好配合哦，嗯、这个人我叫他拿什么他就拿给我看。对，那、啊、第三个应该没事吧？<对>所以这个刑警就掉头就走了。对
0: ，因为你既然那么大方，我就觉得你应该就不会有可能性嘛
1: 。对，好，大家没有想到第三个就是
0: 琉璃箱的身体。”
1: 不一尸块在里面
0: ，对，有一部分是放在里面的。是的，好，在远景呢三度查房之后，新岛就是彻底展开了毁尸的作业，也就是它切碎了所有的部分，就是每一块身体全部切碎，然后成为肉末之后，再冲到厕所，然后有一些无法剁碎的骨头，它就先藏在冰箱里面，花了好几天的时间去熬煮。你要想说它在熬煮人的骨头、欸，哎，嗯，这是一个很变态的事情哦、喔，是炖
1: 排骨那种感觉、啊，对对对，天啊！可是那个是人骨哎、欸，<對>它就是呃把它化成比较绵密的一些东西，然后再把它全部冲到马桶里面
0: 。对，那稍微大型的骨头呢，它就是放在垃圾袋，然后一样去上班，然后在途中。随意丢弃。
1: 我觉得他最厉害的就是说，不是厉害，我不是，并不是夸奖他，嗯、就是说该上班的时候他就去上班，他也没有请假，没有。哎，他行程跟以前都是一模一样，所以警方就觉得他可能，嗯、呃，好像有一些奇怪的地方，但是又查不出哪里怪，所以他在上班的途中呢，就是把十块。藏在垃圾袋里面嘛，嗯、慢,慢的手对，顺手丢到垃圾场里面
0: 。对，因为大家就在想说，哦，你看起来很大方，再來就是你应该没什么动机杀刘礼祥，嗯、因为你们只是邻居，加上你又说你不认识他，好像连不起来，嗯、所以就好像排除他。可是其实他真的是心思缜密，因为他每天上班，每天丢一点，然后呢，也像我刚刚的就是熬猪骨头那些所有变态行为，他都做完了。是的。不过呢，在五月二十五号逮捕了新岛。为什么？这就要从警察从九一六号房采集到的陌生指纹开始讲起。周枚在玄关发现的指纹呢，被认为跟劫持琉璃箱有很大的关联性，所以警方呢要求对公寓里面的每一个住户、每一个人都采集指纹。
1: 这边也是很戏剧性的情节哦，大家仔细听
0: 。对，新岛也不是省油的灯，就我们刚,刚讲的嘛，他全部的行为都有去规划、去想
1: 。对，现在刑警就是宣布说，跟这栋这个住所有住。我如说啊，我们现在要采集指纹，结果他做什么动作、嗯
0: ？他马上用家用的厕所清洁剂，大家就想一下，用那个比较稍
1: 微有点腐蚀性的，对，然后有
0: 点味道很重的东西，对对对，他灼伤了自己的手指。那我们的指纹其实算是会因为那样而改变，不过是暂时的，時的嗯，只是暂时，它
1: 不是永久性的灼伤。
0: 对，所以第一次比对的时候呢，新岛呢就逃过一劫了，
1: 就没有找出这个指纹核对出是他啦。
0: 对，因为他已经改变了指纹，可是他没有料到的是，刑警在数天之后呢，又对租户采集了第二次的指纹
1: 。所以我跟你讲，这个刑警其实对他从头到尾都是有怀疑的
0: ，只是要找到证据而已啊。对啊，嗯
1: 、要不然他怎么会采集第二次？一般来说，我们采集第一次就可以了，就,以就过关就过关了。嗯、可是对他采两次，
0: 对新岛也没有想到嘛。那这时候他的指纹已经恢复成他原本的样子了，所以一经比对，就是他了。然后那就发觉正是新岛贵德有去过九一六号房，然后之后就讯问他好几个小时，那新岛也承认了。搜证人员就在大楼下水道里面找到了一百七十二个肉块跟四十九块的碎骨头。新岛贵德最后就被判无期徒刑。在审判过程中，因为他要在庭上叙述他做的这些事情嘛，
1: 他要演示一遍呐、啊。
0: 可是这些事情实在太恶心、太可怕，你知道那個当场那陪审团都快吐出来了。对，因为他有讲到一些粉尸的细节，粉尸
1: 啦，然后又熬煮啦，然后又整个冲到马桶，整个过程就是惨无人道、泯灭人性
0: 。这个案件他不是说他有煮骨头跟丢这个下水道，就是让我想到台湾的那个烟头案。嗯，哦，他也是把凶手把妹妹的身体就是切肉。切成肉末，然后冲到那个琉璃台，可是他冲不下去，就堵住了嘛。楼下的住户就有来反映，可是他是顺利的冲下,下去，哎、嗯，新岛贵的是有顺利的冲下去，所以最后其实找到，我觉得那不是全部，应该有的很多都已经流到大海里面，就是
1: 很细碎了啦。
0: 对对对，我知道你的意思啊。对，所以这个案件呢，就结束在这边
1: 。至少说、嗯，做出这个行为的人，他是有得到应有的惩罚。
0: 对，因为无期徒刑嘛，那现在还没有被放出来。可是大家要想说，这个公寓事件到底带给我们的形式是什么？第一个就是女性租屋的安全
1: 。第二个，我我我觉得，我个人觉得，嗯，我从这个事件当中就是看到一个人性的最黑暗面。嗯，因为我最近看过很多 n e t f e i 的这个应急啊，就是讲描述一些末日的过程。其实到末日到临的时候呢。所有的秩序都荡然无存，那人性的黑暗面就是出现
0: ，对，完全整个显露出来。其实那就是人性
1: ，我觉得是。其实<對>人跟动物有什么分别呢？对不对
0: ？对啊，人也是动物啊，说真的就是这样而已啊。然后再来就是这个案件，其实有讲到租屋这件事情嘛。我自己可以分享说，我在台北租屋的一些事情。我上次有讲过一件事情，就是最可怕的就是我们的门上面有猫眼，哦。这个是房东家做的，其实通常房子不会有做猫眼，除非你是住公寓啊。那、啊、我只是套房而已。好，那那个猫眼呢？我就是要看隔壁的住户男生长怎么样的，因为他们晚上都很大声。那我就要这样子看的时候，他就跟我对眼。那时候我当场整个起鸡皮疙瘩，因为我没有想过说我在看的时候，居然那个人也在看我
1: 。是的，这个讲多了。然后呢？还有别的经验可以分享？哦、然后再
0: 就是女生住在外面的话，如果呃要保护自己，我自己啦是会放男生的拖鞋
1: 。哦，这知道是一个一招嘞。哦、嗯
0: ，这个可是不知道是谁教的，反正就是我看电视上有人教说，你要让人家觉得说你没有男生住在里面
1: 。对，但是这个这样讲是有点政治不正确，好像说女生没法保护自己，一定要靠男生来保护。我必须说，嗯。但是有些女生真的是像你长得比较娇小，对不对？嗯嗯，嗯就是这个状况来说，
0: 对我是觉得，我现在是针对我个人在讲，因为那个力气大的女生毕竟没有那么多
1: ，有还是有，对
0: ，还是有，只是没有那么多啦
1: 。对，就比如说我要跟那个女生打架的话，其实我有可能会输的。对对
0: 对对对，對對我必
1: 须说，女生<對>呃很强的人还是有啦。然后不要说女生一定要靠男生保护，这是没有的事情。但是呢，不管是男生还是女生，你在外面租屋，就一定要有一些危险的意识在，你要去保护自己、嗯
0: 。对，好的，那今天的案件就讲到这边喽，接下来进行到伯利开工的时间。今天的玻璃卡杠呢，先来进行到网友投稿。好的，
1: 今天投稿是什么样的内容呢
0: ？ Oh, 各式各样的内容。我先讲第一个比较短的。我们上次不是有聊到，欸、公司面试，好、喔、会问到的问题啊，一些隐私啊什么的 NG 问题。这个人他投稿了，他是新北市的 A 弟，他写说进入公司前面试的时候，老板娘对于面试人员一定会做三件事情。第一个问生肖，第二个算名字笔画，第三个面相
1: 。这也太迷信了吧！这三件事情都是比较偏一些民俗信仰的感觉啦。
0: 对，好，那你顺利进去之后呢？每年哦，算命师都会来公司走走，然后把全公司的生辰八字算一遍。哎，如果不合，就会支钱走人
1: 。太扯了啦！哎，你因为这件事情去支钱，你真的是可以去告哎、欸
0: 。可是他要给他钱呢、啊。
1: 没没没没没，你不能因为呃个人的一些宗教信仰去支钱一个人，对吧
0: ？对对，这个是不。比如说我生肖
1: 、呃、跟你觉得不合，嗯、然后你帮支钱，这件事情太扯了
0: 。就是有什么相冲什么不相冲的话，嗯、这是不对的，
1: 完全不对。
0: 对，因为这个很明显是太迷信。是，所以这个 d 利待的公司，可能这个老板娘已经犯法了
1: 。我觉得是有
0: 。嗯，好。这个是比较短的投稿哈，接下来要讲到第二个投稿呢，是来自一个女生，她写说那时候我是台北某高中女校的女学生，穿着美丽的制服，那下课之后呢，我就会跟呃暧昧的有效男同学去约会。有一天晚上呢，我们就边走边吃很多的小吃，那这个男同学食量就很大。然后我们那时候就吃了某个东西，所以一直吃一直吃。之后这男同学又买了个韭菜盒子，当他拿到韭菜盒子咬下第一口之后，我可能是为了想话题吧，我就跟他说：“哎、欸，你今天吃的东西都是有包皮的哎、欸。”好，重点是我讲完这句话之后呢，我也没有发现我讲了什么不对、啊，还是什么不雅、啊、入骨的话，直到他惊讶的看着我，我才意识到啊。我好像说了一些，就是嗯，比较害羞的话。瞬间呢，我不知道要怎么反应。不过男同学呢，人很好，他就说：“啊，没有啦，你这样讲哈，我会没胃口啦。”好，后来呢，这位男同学成为了我现任男友。我不确定他还记不记得我当时说的话，可是我觉得我自己离有气质、跟可爱、清纯女高中生的形象越来越远了
1: 。没有啦，讲一句包皮不算什么啦，好不好？<笑>那么更肮脏龌龊我都看过，好不好？还好啦，拜托。你看过什么？小女孩啊，没有没有，什么都没看过。<笑>我是王中平的，对
0: 。又在王中。<笑>我
1: 不知道，我什么都不知道。<笑>对对好的
0: ，好，下一个是来自马来西亚的亚当，他写说哦，每年呢，我们的学校都会举办那个运动会跑步赛。有一次呢，这个太阳很猛烈，那因为跑道的那个路是塑胶。导致跑道上的塑胶黏黏的。我在想那次是,是什么 PU 跑道，我不知道你记不记得那个操场那个。
1: 我不知道，我觉得 PU 跑道应该品质很好，应该不会黏黏的。的啊、我不确定、啊
0: 、哦，好，反正他就说，当我听见老师喊我的名字啊，我就走向那个跑道，然后热完身之后，我就蹲下要准备，然后倒数呢，听到枪声我就要往前冲嘛。好，我就冲冲冲，结果我发现怎么不对，我脚底下的触感好像怪怪的，我就下意识的回头看。原来我的鞋子留在跑道的起点，是当时我非常的尴尬，全部人也都在看着我，我也不知道怎么办。然后等到之后结束的时候，我就跟老师说，我可不可以再参赛一次？就老师就拒绝我了
1: 。对，就是鞋子完全破掉之类的，哦、直
0: 接粘在跑道上，因为太粘了。嗯、然后他冲出去的时候，根本没有发现说，原来他鞋子已经在原地
1: 。对，这個、让我想到就是。大家都会做到一个梦，呃，梦到说你没有穿裤子，然后跑去上课，就大家都在耻笑你<蛤>你没有做过这个梦？<有>为什么没有
0: ？没有，为什么会有这种梦？這是太担心了
1: 。没有，你现在去搜寻啊，就是说没穿裤子上课梦到，一定会跑出一大堆寻，就是很多的那个，很多人都梦过类似的。我
0: 不知道，我没有听过这个、欸，哎，是吗？没有
1: ，所以你完全没有梦过类似，嗯、但是你有没有类似的经
0: 验？哦， oh, 有。我高中的时候是念女校，然后我们是穿裙子嘛，所以我们其实就是女生之间，我们不太会去注意一些细节，比如说你裙子太短啊，还是怎样的，就也不太会去去想那么多。可是我们有很多男老师，大家上厕所的话，裙子的话一定是拉起来，然后脱内裤，然后往下上，然后上完之后再内裤穿起来，裙子就自然会坠落嘛。你听得懂吗？你是男生，欸、你听懂
1: 吗？这个画面有点难想象，我帮你分析一下，就是说，<笑>呃，内这个尿尿顺序是<笑>尿尿是先把裙子往上拉，然后再把内裤往下拖，<笑><對 S 2> 尿完以后把内裤穿上，对，穿上以后你不会在乎裙子有没有落下来，
0: <對>來会啦，就先是它自然会坠落的意
1: 思、啊，就是对你不会在乎啊，因为你认为的话它会自然掉下来，哦、可是有很多时候。它并没有掉下来，对，可是你不会知道，對,对对，然后你
0: 就走出来，所以
1: 就是露出一个大内裤，大片一大片一大片，对
0: ，然后我们就常常会看到，呃，隔壁班的谁谁谁会一大片内裤，然后是。那种肉色内裤或是花色内裤，所以这样
1: 子是有点糗。但是
0: 问题是，就是大
1: 家都是女生，所以没有异性的存在。你,你就跟他
0: 讲啊，你说哎、欸，那个拉一下这样而已。可是我们有很多男老师哎、欸，哦
1: ，所以就男老师会觉得有点害羞啊。嗯、哦，对
0: 对对，而且有的男老师是很年轻那种刚毕业
1: 的，哦，那
0: 个感觉就是不知道哎、欸，就有点害羞啦。是哦。
1: 还蛮想要看到，不,不不不不，不是啊，我是说我，我<笑><變態 S 1> 我们高，不要不要，你听我讲，我们高中的时候就是男女合校，所以并没有这样的一个情况。也许女生都很注意这件事情了、啊，呃，那也许是你男女合，不男女呃分校的话，就是只有全部都只有女生的话，<對>就可能比较不会注意
0: 。你纯女校就是其实换衣服有时候都不会去管啊，嗯、你可能就在那个教室里面直接换衣服。可是我们的班导是男的
1: ，是，所以
0: 我们会跟老师说，请你出去。对，这其实很没礼貌、欸，哎，不会、啊，<笑>应该是我们是我要去厕所啦
1: 。没有啦，我觉得还是要因为这个东西要避嫌啦，所以男老师必须还是要做一些呃走出去的动作
0: 。没有，我是说学生应该自己去厕所换，而不是叫老师走、喔。可是。女
1: 学生占多数啊，应该是女学生比较大，
0: 是这样子说，我觉
1: 得是这样，<笑>我不知道啦。
0: 不是因为他是老师，所以老师叫我们换，我们就走出去换啦、啊。不是，如果
1: 我是男老师的话，哎、欸，我随时会被告、欸，哎，对不对？<笑>这种事情很容易，就是被人家讲闲话。我当然是先避嫌啦、啊，哎、哦，要我出去我就出去啊，要不然呢，单独跟女学生在同一个教室，然后怎么样嘛
0: ？当然不行啦、啊，对不对 ？OK， 下一个是。我跟你讲，下一个我本来准备好了，可是在另外一台电脑。<笑>那
1: 没关系，那今天就先讲到这边了。<笑>
0: 对，那个留到下一次说。好，那我们现在要讲的是赞助留言。最近呢，很感谢、呃、各方网友、哦、就是每个国家都有来赞助我们很多的方案。那、啊、尤其是 MB 3这个方案，因为 MB 3最近这个 app 呢，大家开始陆续很多人在收听。那我们也接收到很多的赞助，第一个叫做李欧娜，那他的名字呢需要唱名的是赫勒勒吉吉李欧娜， iona, 这个应该是夫妻啦，嗯、自己写赫勒勒，哦、这是一个注音，他的名
1: ,他名字啊，嘿<對>，哦，
0: 赫勒勒跟李欧娜是一对夫妻，
1: 啊，一个是李欧娜，一个是赫勒勒，对 ，OK， 对， okay, 嗯、對我搞清楚
0: 了，嘿，啊，他们是夫妻，然后赞助了一个蛮大笔的字。啊、嗯，哦，然后写说从 D K 还在蒙面的时候就在 YouTube 收看了。认识老婆有一天睡前我发现，诶、欸，怎么会有熟悉 D K D 扫声？才发现老婆原来也是粉丝之一。之后呢，就固定跟老婆在 Apple Pockets 固定听，呃，就是一起听，然后一起睡觉这样。睡觉前收听啊,啊，一起睡，什么听起来怪怪，就是固定陪老婆睡觉前收聽就睡
1: 前都会听节目就，就对对对了。那
0: 这次偷偷赞助，不知道会不会被他发现，哈哈哈,哈！但我会被发现的、啊，我都念出来
1: 了。我们发现你的留言了，<笑>所以我们也念出来了。
0: 对对对，然后谢谢这个夫妻俩哈。第二位是郑浩，郑浩其实赞助了第二次，他等于是、嗯、一笔金额又一笔金额两次，所以。感谢郑浩，因为他没有留言了，我就是把他的名字讲出来。好的，谢谢你，郑浩。另外一位也是一次性的赞助我是乔西，哦，感谢乔西。再来是哦，这个我刚讲郑浩对不对？郑浩现在是用一个最高的金额在赞助、欸，就是每年最高金额赞助，有一个方案叫做猫咪吃罐罐，很高级的金额。对，谢谢郑浩。还有一个也是。一年的赞助方案叫做“点点的姐姐”，好，这两个人的金额非常大笔，感谢你们的赞助，谢谢。好的，那我也是提醒各位，就是如果说你有赞助我们在这个 MB 3 App 的话，记得要去收 email 的信，你们要回复这个唱名的名称，然后留言给我们，我们就会在节目中念出你们的名字跟留言，还有赞助名册也会一起露出。再来就是二九九跟三九九的方案，我们都会特别做这个电子报回馈给你们，你们会在每个月都会收到一份哦
1: 。是的，主要有有你们赞助的话，很抱歉我有点结巴，有你们赞助的话，我们会做出更好的内容
0: 。对，就是有个动力，加油，加油
1: 。对，没有错。<笑><你>好的，你一定要讲刘冠廷的歌，是不是？<笑>你每一集都要讲刘冠。是，这
0: 也才第二集哦，那没、啊、
1: 没有啊？就是因为我们昨天录的啦。对啊，就昨天讲的而已啊。我们连续两天都录一集啦。对
0: 对对对对，好的，那今天的赞助留言就讲到这边咯。那如果喜欢我们的 p o c k e t 欢迎追踪留言跟五星评论，还有到 MB 3 App 留言给我们，我们都会去看哦。好，再来是。如果你有特别经验、灵异经验、好笑经验，欢迎各种经验都可以投稿给我们，然后加入我们的 IG 可以看我们的日常生活。
1: 好的，那如果你是第一次听到这个频道的听众，我再跟你讲一下，就是说我们前面会讲案件，要不然就是前面就会讲一些比较新奇古怪的新闻啦。<聞>哦，那后面呢我们会有一个音乐，你听到这个音乐后面之后呢，就是一些闲聊的部分，我们会讲一些网友留言，我们一些生活的经验的探讨，然后还有一些谢谢赞助的方案，嗯，大概就是这样
0: 。有关跟网友的互动就会放在后面这边<是>跟大家分。分享啊，
1: 对，我觉得这个有来有往是好的，不是说说、哦、好像是单方面没有过去啊，没有回来这样子啊，有过去有,有,有过去，但是没有回来，就
0: 是单向道，對對對我们单向道
1: ，对对对，我
0: 们不是单向道
1: 。有时候我的词汇就是很少，就是、过不去这样。
0: 对我实在是不知道該怎么讲。我可以分享个单向道的故事吗？
1: 单向道故事，<對><笑>单你有单向道故事啊
0: ？单行道啦，我一直讲单向道，<笑>就是我以前在台北的时候，我骑车，我跟你讲，我住的那个地方，每一条都是单行道。是，而且我
1: 觉得就是。北部有这个东西，但是我们南部是没有单行
0: 。有啦，
1: 有啦，有一些小巷道是有单行道的，但是我说的是很大条路。<對>我记得台北有一条路是单行道，不止一条，很多条，很多条都这样嘛。可是也是为了分流啊、欸。我知道你意思，但是我我们南部是没有这个情况的
0: 。呃，所以
1: 我如果去台北骑摩托车或是开车，我真的说搞混
0: 。中南部没有分那么细，是因为车流没那么大。那因为台北人密度很高，哦、所以必须得分。哦、對對對好啊。他讲的是当时我租的地方呢，就是单行道。然后我刚搬过去的时候，我也不知道那边是单行道。然后我那时候有机车嘛，我有时候就是会骑机车，可是我根本不知道哪一条是单行道，我就这样骑。然后我正要骑到我家的时候，刚好对象就有个警察这样奇怪。然后我也不知道我做什么事。我根本不知道那是单行道，根本
1: 不知道自己犯法了
0: 。结果那个警察就骑到我面前来，我想说是怎样是要临检我吗？嗯、我看起来像是什么嫌疑犯嘛，这样他就说：“妹妹啊，这是单行道，你你知道吗？”我我就说：“啊，我我我不知道。”哎，然后他看我很惊慌，对，然后我就想到说，他看到我很惊慌，不如我就演得更惊慌。然后我就说：“啊，怎么了吗？单行道不能骑吗？”他说：“你住哪里？”我说我住这啊，因为我就到家门口，我就指这边这样。他说你哪里人？我说哦，我我从台南来的这样。我就真的演得很慌张哦。嗯、他说
1: 演一个外地人
0: 的感觉，对,<笑>对对。可是我真的是刚搬到那边哎。哦、然后就他就说妹妹，我告诉你，这边很多单行道，好、哦，这都有写，你自己看。然后他就指着那个远方的那个那个标志，他说你看<对>那边都有写，那边也有写，你要注意。我说。啊、哦，好，我知道，我知道，因为我真的，呃，不是很清楚这里的那个地形，所以我就骑进来这样，抱歉，抱歉，抱歉，嗯，然后就这样一副要哭要哭的样子
1: 。我觉得你有点像是那种违规的外国人，他<笑>其实明明会讲中文，但是他就是跟你讲啊啊 ，I, I don't understand， 对 ，I, I don't know what you t a l k about， 這樣子不是因为我真是,是这种感觉，
0: 很怕他罚钱呐，因为我真的觉得我这不是故意的嘛，所以
1: 结局是你躲过了。对对对，那个
0: 警察就说：“好，我告诉你，请你以后不要再做这件事情。今天我就放你一马。”但是我觉得你是真的不知道、啊。对啊，哦、对只是我就演得更慌张，让他不知道怎么办，哦、他就把我放走。其实他大可以。赶快开单嘛
1: ！哎，对对对，但是你讲这个，啊、你一定会被听众骂<蛤>、哦。有一些听众比较有守规矩，他觉得你这样不
0: 行啦。呃、我不是故意的啦，哦、我知道我我当然就不会做啊，只是真的是很凑巧，刚好我被警察遇到。是的，大家应该都有被警察就是开单的经验吧
1: ？嗯，有。例如说，违在右转。环岛的时候，好，好像是环到台东的时候，就跨越一个马路。他、啊、没有注意到那个已经红灯了，就骑过去，刚好就被抓到了。<笑>这是我唯一一次被抓红绿灯窗的经
0: 验。哦，那你可能忘记了，我们有一次在高雄，不是那个是拍照，<對>我是说
1: 被警察当下拦下，哦,哦,哦，当场拦下那种经验，哦，的是很少，哦、就就一次而已。那<對>、啊、其實他就是被拍照过这样
0: ，对，就是违规有转。<笑>哎，欸、<對>我们南部真的很容易就是红灯右转，这個、真的不行啊，很危险。没有，我觉得台南人没有。我觉得啊，转这个不要讲什么地区，沒有什么
1: 就红灯右转这件事情，我观察过了、哦，<笑>我观察过了。哦，我不要说我从哪里来，可能有些听众知道，但是就是我来那个地方真的很常发生红灯右转，就包括我自己。对，但是我来台南的时候呢，哎、欸，我发现。没有人红灯右转，我不敢红灯右转，<笑>你知道吗？完全不做了，我就改掉这个习惯。台南人真的是到红灯的时候，他们就是明明就是要呃右转，你知道吗？嗯他们一定会等到绿灯才会右转，这
0: 才是对的啊！你讲的好像不对一没有没有
1: 没有，我都是这是正确的观念，因为你会跟那个自行车撞到嘛，啊、对不對,对？因为我也被开
0: 过单啊。對,对
1: 对，这是正确的啊。嗯、我我觉得台南人这这方面做的不错。
0: 对，可是那个我觉得这个叫什么圆环，这个造型真的很容易违规
1: 。没有错，这是我来到台南以后比较不习惯的地方。嗯，那。比如说有有一个东西叫做什么什么事什么事的左转，什么事的左转啊，自己大家自己填空。我比如说那个地方大违规，那个地方真的是很容易。啊，有这这种方式的左转
0: ，也、欸、真的不知道是谁发明出来的哈，大家就开始一路跟着流
1: 行。对、呃、我必须说，就是因为我已经离开那个地方好一阵子了。
0: 嗯、没有，现现在抓很严，所以几乎已经没有人敢这样做了。再来就是，其实这样还是会撞到行人啊。不是
1: ，那有一些这个机车的权益的促进会，他们就会觉得说啊，为什么我不能跟那个汽车一样直接左转？哦、其实这样比较顺向。哦，有一些人在促进这个事情啦，对，一定要照这样子方式转，因为浪费你的时间嘛。好
0: 的，我们后面有点讲的太沉重的话题了，对
1: 、啊、对、啊、这是一个额外的讨论啦。<好>哦，那大家当然是有不同的看法啦，哦。没有说谁对谁错
0: 。如果你喜欢我们的 podcast， 欢迎追踪留言跟五星评论。那也欢迎你们呢到我们的投稿专区投稿你们的任何经验，欢迎各位都跟我们分享。那投稿专区呢，我这边会筛选过后呢，我就会在节目中念给大家听。<是>那之后呢，也欢迎各位在 M B 三 App 做留言，我这边也会去收看跟按赞。对对对，那如果喜欢我们就可以追踪我们的 IG 哦。今天的节目就到这边喽。我是,我是 D 嫂，我是 DK， 我们下次见，拜拜。对
1: What's the problem? You say you want something when you get it, you still feel like something is missing. Who can you depend on when you pushed everyone away 'cause you're tryna be so fucking independent? The glass is always gonna
0: be half empty if you're drinking by your lonesome. So pour another cup for me, uncertainty. Talk about it while we roll on. I can be your therapy. You can put your trust in me, baby. Let your treads down. It's so.